0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa e io sono Roberta. Questa settimana abbiamo deciso di raccontarvi delle storie riguardanti appunto una delle case di produzione più famose del mondo, ovvero la Disney. Ma non sarà un episodio incentrato sulla ehm, Disney in particolare, ma quello che la Disney ha catturato da quelle che sono delle fiabe antichissime, ovvero qual è la differenza tra la storia che ci ha raccontato la Disney e la storia originale perché insomma le, le differenze sono tante e alcune volte abbiamo trovato anche dei dettagli veramente inquietanti che ovviamente per insomma anche per rendere il tutto più adatto a un pubblico non adulto la Disney ha leggermente cambiato sì
1: ovviamente i prodotti Disney sono prodotti comunque concepiti e realizzati per dei bambini eh, adesso un, un po' di meno adesso forse, un po' sì. di meno sì. però comunque in ogni caso eh, queste storie che so- alcune delle quali sono molto antiche, sono delle, fanno parte della tradizione del passato secoli e secoli fa, e in realtà sono delle storie inquietanti, agghiaccianti, e che sarà difficile anche raccontare un po' a voce, cerchiamo un po' di stemperare, perché... Esatto. insomma. E che la Disney ha totalmente stravolto. In alcuni casi proprio dall'inizio alla fine, nel senso sono altre storie.
0: Sono altre storie da cui hanno preso spunto. Allora, sì. io inizierei... E da Cenerentola Perché mm-hmm. Cenerentola è la principessa per eccellenza Nel mondo Disney Il film è del 1950 Diciamo la versione Disney sì. Che noi tutti quanti conosciamo come C'è la povera Cenerentola Che fa la servetta in casa della sua madrigna E le sorellastre brutte Che cercano di conquistare questo principe Alla fine Cenerentola va al ballo Grazie alla fata turchina No, La fata madrina Scusate la turchina è Pinocchio eh, io sì. Già la confusione <ride>
1: bene. Sì, iniziamo
0: molto bene. Riesce <ride> ad andare al ballo, tutta bella, trasformata, insomma, senza più le, le ceneri, perché il nome poi deriva dal fatto che lei fosse sempre sporca di cenere. Uh-huh. Arriva al ballo, conquista il cuore sì, del non principe. Sì, mai pensato a questa cosa. <ride> sì, perché il nome in inglese è Cinderella. Buongiorno
1: Roberta. Good morning.
0: <ride> e praticamente conquista il cuore del principe, ma...
1: Cosa succede? cosa succede?
0: lei scappa perché a mezzanotte sì. insomma, gli scade no, la magia eh, ritorna sì, a essere sì, sporca sì. mettiamola così <ride> e scappando perde la famosa scarpetta il principe prende la scarpetta e decide di andarla a provare sui piedi di tutte le ragazze del regno fin eh, quando non trova cenerentola
1: Finché non la trova riconosce il suo piedino.
0: Il suo piedino fatato sì. e vissero tutti felici un e contenti Un po' fetish
1: questa storia come vero è stata molto inquietante, devo Comunque dire. questo riconoscimento attraverso il piede. Bah, vabbè. vabbè,
0: certo che la scena in cui le sorellastre di Cenerentola cercano di farsi entrare la scarpetta, eh, ed è con ecco quei proprio, piedi un po' sgraziati, no? È, è
1: proprio qui che sta il primo dettaglio inquietante che la Disney ha sapientemente tralasciato, proprio cancellato, e cioè che eh, in realtà la matrigna per far entrare la scarpina ai piedi delle sorellastre Del di Cenerentola sì. in realtà tagliò i piedi delle, d- esatto, <ride> tagliò le dita d- no? esatto, tagliò le dita dei piedi, ma non è l'unica cosa atroce che eh, insomma, eh, subirono queste due sorellastre, perché noi ce le ricordiamo come brutte, antipatiche, un po' cattive però poi fondamentalmente non accade nulla di male, no? no queste, in realtà nella, nella
0: versione originale di Pierrot praticamente al matrimonio di Cenerentola e giù dal cielo cascano dei eh. piccioni gli strappano gli occhi
1: pure qui la Disney ha fatto tagli e cuci
0: fatto e cuci. però secondo me dai, l'omissione Beh. di questo dettaglio ci sta già il fatto della rappresentazione così da serva di Cenerentola è molto crudo da vedere magari certo. per una bambina di 3-4 anni non è che sia proprio il massimo e quindi insomma questa è la versione originale di Però quindi con tutti questi dettagli in più ce n'è uno che in realtà è anche riferito proprio a questa versione, ovvero nella traduzione dal francese all'italiano del materiale della scarpetta sì. che è stato confuso perché inizialmente si pensava fosse var, cioè cristallo, varre, insomma, qualcosa mm-hmm. del genere, ma in realtà era una pelliccia era di scoiattolo, no? Era una pelliccia
1: scoiattolo che era particolarmente in voga in quegli anni nell'aristocrazia e quindi aveva un senso, diciamo. E In realtà poi con la traduzione Questo significato si è perso Quindi poi nell'immaginario di Cenerentola È entrato questo elemento della scarpina
0: di cristallo Che in realtà non era di cristallo Adesso mi viene in mente Immagina chip e chop ai piedi di, eh, di Cenerentola <ride> Forse è meglio di cristallo, più carino, non È lo più so. carino, comunque... Sicuramente
1: è, è meno magica la scarpina di pelliccia. Beh, è proprio orrenda. È orrenda, sì. Dai, parliamoci chiaro, ma è... chi se la mette... No, dove... infatti, quindi qui già con questo aneddoto l'infanzia è proprio distrutta. distrutta. Però non sarà l'unico, diciamo, l'unica storia che distruggerà l'infanzia, perché... Questo episodio sarà una carrellata di aneddoti inquietanti mm-hmm. che vi faranno crollare dei miti felici.
0: Esatto. Il prossimo è la Sire- sirenetta. Eh
1: sì, la sirenetta, io vado con l'originale, cioè con la versione Disney, ma quella che tutti conosciamo. Mm-hmm. Quindi... In fondo al mare. In fondo al mare, esatto. E cosa accade alla sirenetta? Cioè, lei praticamente fa questo patto per poter inseguire l'amore sostanzialmente fa un patto con Ursula e quindi la strega del mare che in cambio della voce eh, della serenetta eh, dà le gambe a, a quest'ultima quindi insomma c'è questo sì il
0: finale poi insomma finale è sempre è
1: felice. felice e contenti sì, no comunque Ursula viene con il principe eh, Eric
0: eh, sì, sì. La, Ariel. Il principe Eric. allora questa lo sapevo che me la facevi come domanda <ride> perché so che c'è qualcuno, c'è qualcuno che è innamorato del principe eh, Eric
1: E non sono io <ride> Non
0: sei tu Però ho sentito dire che il principe Eric somiglia a Harry Cavill.
1: Sì, sì, sì Beh, uh, non... sicuramente mi immagino un Harry Cavill nei panni del principe Eric Questa grande con somiglianza con questa camicia un po' così Sbottonata
0: Sbottonata, così, sì, un po' sì, sì. pazzerella Non
1: era il mio principe preferito però eh,
0: guarda, su questo magari ne parliamo alla fine Va dell'episodio. Bene, okay. Chi è il tuo principe e la tua principessa preferita? Ok. Ecco, mettiamola così. Comunque, bene. questa è la versione Disney, quindi vissero tutti felici e contenti cantando in fondo al mar con Re Tritone, Flanders e Sebastian, mm-hmm. che sono i miei personaggi preferiti. Nella versione originale, invece di Andersen, che insomma tutti quanti conoscerete anche la statuetta della Sirenetta a Copenaghen. In realtà, il finale. Ma tutta la fiaba è piena di tristezza. Allora, Ariel non perde solo la sua voce, no? In cambio delle gambe, ma eh, praticamente Ursula, che nel libro è chiamata la strega del mare, non è che si (ride) chiama Ursula e canta anche lei, non c'entra niente. Nel contratto viene stabilito che ogni passo che lei compie sulla Terra sarà pieno di dolore, proprio per... ehm, come ti posso dire, farle pagare questa sua voglia di diventare umana in più nella fiaba originale in realtà si dice che le sirene non avessero un'anima e dunque non c'è il paradiso per, per loro, no? l'unico modo per ottenere l'anima è quella di farsi amare e quindi sposare e un principe In realtà poi si parla di un bacio Ma insomma io la metto sull'amore Nella versione originale inoltre eh, Ariel Non si sposa col principe Perché lui si sta per sposare con un'altra donna Proprio nel momento in cui lei ottiene le gambe no? E quindi nel giorno del matrimonio Del principe lei si getta nel mare E si trasforma in schiuma Cioè è proprio un finale orrendo. orrendo
1: Una storia tristissima Una
0: storia tristissima che sinceramente solo per partorirla penso che mente deviata devi avere No ma
1: più che altro mi immagino la Disney che ha pensato prendiamo questa storia e cambiamola radicalmente eh, vero che sono un po' ispirati ma poi sono
0: Esatto ispirati e secondo me hanno fatto bene anche perché questo tipo di eh, rappresentazione La puoi ottenere con un film quindi con degli attori reali Cosa che nessuno... Sinceramente ha mai fatto e quel poco che è stato fatto non è all'altezza di questa fiaba che invece è questa storia che io trovo molto bella. Mi piace? Sì, dovrebbe mm-hmm. però essere riportata sullo schermo con un degno, insomma, cast, un degno regista, una degna idea sotto, no? Mm-hmm.
1: Chi immagini tu? Chi vedresti bene? Tralasciando Come regista? Come regista? Come regista, ma anche come Allora, cast. come
0: regista io dico Joe Wright, che è il famoso regista di... Boh, non beh, lo so. Beh, quello che ha
1: fatto tante cose in costume. Ha fatto
0: tante cose in costume, mi viene ha in mente... fatto anche um,
1: Anna Karenina.
0: Esatto, vedo lui molto bene perché secondo me è in grado di riportare un po' quelle atmosfere. Mm-hmm. E beh, come cast non saprei anche perché bisognerebbe vedere bene l'età dei personaggi, no? E Beh
1: sì, anche perché mi vengono in mente attrici dai capelli rossi, sono tante, però sono anche un po' grandi d'età, Mm-mm. anche un Stone forse è già troppo, esatto. e servirebbe qualcuno un po' più giovane.
0: Esatto, sì, quindi
1: la Adams è troppo avanti
0: con gli anni La Adams è troppo anziana, sì, mettiamola troppo anziana così. quindi ecco, però come eh, regista vedrei bene sì. Joe Wright, perché secondo me ries- riesce ad interpretare no, quella che è appunto la, la favola originale, almeno sì. questa è la mia idea. Quindi poi dopo lo chiamo. Le, sì,
1: facci sapere che cosa ti chiediamo. Esatto, dice, se gli mando un messaggio. Va
0: bene. Prossima storia...
1: Vai con l'originale. Allora... la cioè bella con l'originale, con la versione Disney, io un po' confusa. confondo. Eh sì,
0: perché la versione Disney non è l'originale. Non è l'originale, Allora, esatto. qui ci troviamo eh, appunto alla, davanti alla Bella e la Bestia, mm-hmm. che secondo me in realtà tra forse questi cambiamenti tra originale e Disney è quella che soffre di meno, no? Tra virgolette. Mm-hmm. Allora, nella versione Disney, vabbè, Belle praticamente è figlia di di questo commerciante se non sbaglio che viene catturato eh, dalla bestia poi lei eh, per contrattare e riavere il padre libero si offre come prigioniera alla bestia durante la sua eh, permanenza nel castello scopre i segreti che si celano nella biblioteca la la famosa rosa con i petali e e quindi la la maledizione che si cela dietro l'aspetto della bestia impara a conoscerlo e se ne innamora alla fine praticamente con l'amore il principe rompe la la maledizione e da bestia ritorna appunto a essere principe tra l'altro anche proprio un bel figo possiamo dirlo nella versione (ride) lui ci piace beh quella cinematografica sì Sì. e e con lui tutta la sua corte possiamo dire così quindi Lumière non è più un candelabro per esempio non c'è più l'armadio non c'è più Chicco la tazzina che io amo, personalmente non c'è più sua madre, la tegliera, ritornano tutti quanti. Chicco poi
1: diventa, torna le sue sembianze umane, un, un bambino. Un, no, un personal trainer quarantenne, lampadato, <ride> no. classico nome Chicco da, <ride> <ride> da romano proprio. <ride> così calvo. Mi sto sentendo male.
0: <ride> Comunque, A nella 5. versione originale ci sono. Insomma, de- delle differenze sì, lievi, diciamo. Lievi,
1: sì. Forse come hai detto tu, questa è quella meno catastrofica. Sì, insomma. Sì. Diciamo, ora Disney qui non ha avuto troppo da, da, da rivedere, da stravolgere. Nel senso che ha tralasciato un piccolo dettaglio che riguarda la visita che fa mm-hmm. Belle alle... Sorelle. alle sorelle. Sì, e che erano gelose, insomma, di questa permanenza di Belle, no? E volevano come vendicare. una bestia, erano una bestia, gelose. Sì, vabbè. <ride> E volevano vendicarsi in che modo? sperando che trattenendo la ragazza a casa eh, la bestia si, si, si arrabbiasse no? e quindi insomma si, si vendicasse in qualche modo e in realtà poi tornando eh, al castello Belle scopre che la bestia è quasi morta di e però poi alla fine c'è cioè questo lieto fine nel senso che ehm, lei dice a lui che lo ama e i due riescono a avere il, questo finale romantico con la bestia che si trasforma. Quindi anche nell'originale abbiamo un lieto fine e non troppe sofferenze.
0: Quindi bene così. Sì, tra l'altro vorrei dire una cosa che riguarda la bella e la bestia, in particolare il live action ovvero il fatto che comunque appare soprattutto evidente nel live action questo primo personaggio gay, apertamente gay, Mm nel, nel mondo Disney insomma non, che, non sto dicendo che è il primo gay che si rappresenta nella no, Disney. Però in riferimento sì. a un cartone animato, sì. Tra l'altro, ci sono anche un sacco fece di. fece molto
1: discutere questa cosa. fece mi molto discutere.
0: Tra l'altro, non abbiamo menzionato Gaston, che <ride> è uno dei personaggi, secondo me, più divertenti. E anche un po' sfigato. E solo che lui si sente un grande figo. Vabbè. <ride> Comunque su Gaston avrei da dire. C'è il
1: film che nel live action. Che...
0: Luke, Evans. Luke
1: Evans lo
0: interpreta. Tra l'altro attore attore apertamente gay, Mm però interpreta questo macio, no? E fa un po' ridere questa cosa. Comunque, quindi La Bella e la Bestia, diciamo, rispetto alla versione originale non ha subito grandi differenze, Mm se non per la presenza di queste due sorelle malvagie. Però diciamo che alla fine finisce bene in tutti e due i casi. Quindi sono stati buoni.
1: Sì, abbastanza buoni, dai. Arriviamo ad una storia più... Inquietante.
0: E anche una storia un po' più nostrana possiamo dire ovvero Pinocchio uh-huh. perché sappiamo tutti quanti che Pinocchio della Disney è tratto da un romanzo a puntate di Carlo Collodi grandissimo scrittore dell'ottocento italiano che appunto pubblicò eh, questo romanzo a puntate su un giornale uh-huh. E praticamente era poi accompagnato da illustrazioni. Ecco, su Collodi ci sarebbe tanto da dire. Innanzitutto, c'è un parco no, nella città a tema eh, Pinocchio, sì. in cui io sono stata. Non so se tu ci sei stata. No, io non ci sono stata. Mi ci hanno portato in giro alle medie un gran bel ricordo ah, de- del parco. E spero vivamente di poterci ritornare a breve. Nella versione originale, Pinocchio, ovviamente, è un burattino come in quella Disney. Ok? una marionetta, poi in realtà comunque si fa sempre riferimento al legno, quindi quello lì è l'importante, quindi questo aspetto non cambia. Però ovviamente la versione originale di Collodi è completamente diversa da poi la rappresentazione sullo schermo da parte della Disney, Pinocchio insopportabile nella versione di Collodi, combina un sacco di guai, usa i libri che Geppetto gli compra con i suoi risparmi per rivenderseli e fare altri soldi, Viene inghiottito da un pesce cane, io dico non ci poteva rimanere, anziché da una balena.
1: <ride> eh, ma e la, alla la fine, balena è più poetica comunque, beh, la su, balena bo- è da Moby anche, Dick, insomma. Certo, ma
0: più che altro fa anche è più, è come ti posso dire, anche più semplice uscirci, perché la balena è vista come un, comunque un animale mansueto, no, buono, mm-hmm. mentre il pesce cane è uno squalo sostanzialmente, <ride> quindi c'è una bella differenza. Comunque poi nella versione originale in realtà troviamo tre edizioni, e andremo poi a parlare delle, delle principali due quella del 1812 in cui nell'ultima puntata Pinocchio muore, viene impiccato no? ci sono poi queste parole struggenti che Collodi gli fa pronunciare riferite a Geppetto e forse di come lui si penta, di come si sia comportato comunque muore impiccato dal gatto e la volpe i lettori del giornale un po' arrabbiati scrissero per riavere un altro finale, non così. Era troppo
1: forte. Esatto, questo. non
0: così duro. Anche perché poi c'era l'illustrazione di questo bambino burattino che penzolava dall'albero non era propriamente no ma
1: poi comunque lo scopo dei, di, del racconto di Pinocchio era quello di educare i bambini attraverso una morale quindi non dire bugie comportarsi bene però mi sembra un po' eccessivo rappresentare sì. <ride> un, un'impiccagione, insomma troppo ma poi dal gatto <ride> e la volpe cioè di male eh, in peggio no no infatti sono d'accordo con questa cosa meglio la, meglio, meglio la seconda
0: versione che poi sul finale in realtà somiglia un po' di più a quella della mm. Disney perché è quasi come Quasi come un lieto fine possiamo possiamo dirla. Quindi, poi Collodi riscrisse il tutto, cioè l'ultima parte ovviamente, Mm. con il finale appunto, in cui Pinocchio vive la sua vita da bambino Mm. con Geppetto. Ha
1: imparato la lezione. Ha
0: imparato la lezione. Nella versione Disney abbiamo la figura del grillo, bellissimo grillo parlante (ride) con il cilindro e l'ombrellino, credo fosse, nella versione di Collodi, il grillo. C'è, ma non è un grillo, ma è una voce, insomma, un personaggio che funge appunto da saggezza che viene ucciso da Pinocchio con una martellata. Anche qui questa cosa non è stata cambiata, evidentemente Eh, anche il grillo rompeva un po' le scatole, quindi è andata (ride) andata bene così. Molto
1: fastidioso, sì, è vero, però ha una una funzione importante perché lui che un po' è la, la voce della... Della de, de coscienza, no? È quella, quello, quella voce che ti guida e ti dice come dovresti comportarti. Quindi in teoria è importante dargli una martellata. Non so quanto sia, quanto sia giusto ai fini della tua Ma tema, in realtà però... si,
0: si dice nella storia accidentalmente, no? Mm, però però alla caso. fine è morto. Eh quindi no, la voglia di Collodi era quella cioè di mm. eliminare il grillo. Ma chissà sì. perché. Insopportabile, Pinocchio. Pinocchio è insopportabile devo dire che è un bel po' che non guardo il film della Disney, l'originale però so, so che tu hai guardato il film di Garrone Beh, la
1: versione di Garrone sicuramente è più vicina alle intenzioni di, di Collodi nel senso nell'originale di Collodi viene presentato questo personaggio insomma, di bambino estremamente fastidioso che ne combina di ogni, che fa un sacco di guai che è anche un po' truffaldino e non ha una grande morale e nel film di Garrone questa cosa c'è tutta, perché effettivamente lui combina veramente. Fa, fa di tutto. E quindi si unisce ad una gang. Insomma, è davvero un personaggio così un po' con cui è difficile empatizzare. Beh, la
0: gang c'è anche nella, esatto. nella versione Disney, sì, c'è però Lucignolo. Non in quei toni. No, non, no.
1: Non, perché comunque Garrone. Accentuano certi aspetti così Un po' più oscuri Anche dei, dei personaggi
0: Quindi eh, ci sta sicuramente Però se posso dire una cosa Qui faccio riferimento solamente alla tecnica Se pensi che Pinocchio della Disney è del 1940 eh, Ma quanto è disegnato bene Poi sì, ne, ne sì, riparleremo però... anche Con un altro classico della Disney Guarda
1: posso dirti Io non sono una grande amante della Disney Anzi quasi per niente Però eh, ci sono alcune storie a cui sono legata Anche per il tipo di rappresentazione Che ha fatto la Disney e Pinocchio è forse la storia che io amo di più di tutte. È davvero bella. Ti
0: piacciono i bugiardi rompiscatole?
1: <ride> no, è una storia ricca di colpi di scena, di, di personaggi particolari. E mi piacciono anche i bugiardi. Un po varie... bizzarra. Molto bizzarra, sì. Non a caso è la seconda opera della letteratura mondiale più tradotta e la prima italiana. Quindi. Insomma, Ci mancava pure. una grande fortuna. Più della, Lazio, più della Divina Commedia. Più della Divina Commedia. Quindi, insomma. Eh, grande opera della letteratura E anche grande film d'animazione Assolut- Assolutamente.
0: Passiamo invece a un'altra storia mm-hmm. Che si ispira Insomma a, un, a una storia Di Victor Hugo Che è praticamente la storia appunto Del Gobbo di, di Notre Dame
1: Ma Pesante. molto pesante
0: io non sono un amante della versione Disney in ogni caso nella versione raccontata da, dalla Disney Quasimodo che è appunto questo gobbo uh-huh. che è un uomo nato con un difetto fisico vive dentro Notre Dame la chiesa uh-huh. lontano dalla società senza il permesso di uscire proprio per la sua malformazione quindi già qui c'è un argomento di emarginazione sociale Beh, sì. in ogni caso entra in contatto con Esmeralda questa zingara che lui, insomma, lui se ne innamora. Lei però purtroppo deve fuggire no? da una esecuzione, e Quasimodo l'aiuta a fuggire. Mm, Sostanzialmente è una storia d'amore un po' inconclusa, che poi finisce bene perché Quasimodo è innamorato di, di Esmeralda. Lei riconosce il suo aiuto. Però in realtà poi sì, eh, lei si salva, però non c'è poi Dai, no, ma c'è come le... ti fai? Vabbè. Vabbè, sì. Non commentiamo. Comunque <ride> la versione originale. Di Yugo eh. è molto più struggente Perché Quasimodo fallisce no?
1: Sì eh, praticamente Seralda Poi alla fine viene impiccata Lei muore
0: impiccata da frollo da fro- <ride> che... Scusate ma <ride> cerchiamo di sdrammatizzare un <ride> po' Che bel nome frollo <ride>
1: Eh, sì, insomma, Frollo che impicca in picca esmeralda, quasi in modo che si strugge e si uccide alla fine. Sì,
0: si fa morire di fame.
1: Esatto, sì. Quindi, insomma, Ma come si
0: fa? Io... È una
1: storia triste fino alla fine. Quindi bene così che la Disney ha insomma, stravolto questo finale. Sì, perché... beh, non no, si poteva vedere no, assolutamente. Poteva
0: vedere. Insomma, poi abbiamo. stiamo imparando no? a conoscere un po' di più anche la letteratura... Eh, perché magari alcuni di noi non sanno neanche Che questi classici della Disney Poi sono tratti da altrettanti classici eh della letteratura Quindi è insomma anche certo. una Forse questa puntata è anche un po' un parallelo un Tra, tra sì. cinema e letteratura
1: Sì, sì, è un episodio un po' diverso sicuramente Continuiamo con eh, sì, Una fiaba molto famosa Molto famosa Quella di Biancaneve, Biancaneve. Quella di Biancaneve e i
0: sette nani
1: Allora, qui devo dire che Diciamo l'originale che è horror, ha avuto poi un corrispettivo al cinema. Cioè, questa cosa va detta nel senso... Um, queste fiabe originali, che sono davvero così truculente, molto violente, poi ovviamente sono state stravolte, però forniscono anche un immaginario importante per il cinema che potrebbe essere quello dell'orrore ad esempio comunque di un cinema Assolutamente. Adulto. quindi è bello avere delle diciamo alternative nel cinema perché uno pensa magari ok la Disney ha raccontato già questa storia quindi che cosa puoi aggiungere tu con un live action e invece no, cambiando genere attingi dall'originale e vedi che ti esce fuori un altro film quindi eh, questo è il caso di Biancaneve perché insomma l'originale che, la versione Disney che comunque la storia di Biancaneve con la la strega La già è abbastanza
0: inquietante quella della Molto Disney. sì. Ricordiamo che è un film del 1937, quindi una roba vecchissima, e anche qui Ma facendo r... uno dei
1: primi sì. principali. Il primo, forse? forse
0: credo sia il primo, sì. Ah. Facendo riferimento prima a Pinocchio, quando ho espresso il mio parere sulla tecnica, ecco, qui siamo di fronte proprio a, a secondo me l'eccellenza. Tant'è vero che questo film ha vinto l'Oscar ora. Tecnicamente, se lo si guarda adesso non è invecchiato per niente. Cioè la tecnica di disegno è una roba veramente da brividi. In ogni caso, passiamo alla trama. Nella versione Disney Biancaneve è questa bellissima ragazza, no? E la regina cattiva è talmente gelosa che la vuole eliminare dal reame perché lei deve essere la, la più bella, no? E quindi ordina al cacciatore di uccidere Biancaneve Biancaneve scappa nella foresta incontra i sette nani che sono la versione più bella di Gimli del Signore degli Anelli praticamente <ride> e si rifugia nella loro casetta e li accudisce. loro fanno i minatori quindi vanno a lavorare e lei quando tornano tutti i puzzolenti gli insegna a farsi il bagnetto ma qu- cioè.
1: Molto inquietante questa storia dei nani, questa però, notizia se, che
0: se ti riguardi, fa la
1: servetta, fa la servetta
0: però se ti riguardi la scena in cui la insegna a farsi il bagno ai nani è veramente bellissima, sì, cioè, sono si... delle clip su YouTube stupende.
1: Che problemi hai per immaginarti una storia del genere? Però,
0: però se pensi a come sono rappresentati i nani sono molto simpatici sì, e carini sembrano sì, quasi sì. dei bambini quindi alla fine insomma hanno soprattutto cucciolo gira
1: nella realtà però una cosa del Ma genere Ma infatti nella
0: versione cinematografica con gli attori, no, live action non, non ci eh, sono eh. i nani che perché sarebbe stato appunto Gimli Comunque alla fine la, la regina scopre no, che Biancaneve è ancora in vita quindi va a casa dei nani travestita mm-hmm. da vecchietta le porge una mela chiedendole di assaggiarla, insomma la mela famosa avvelenata, Biancaneve sviene e la credono morta, quindi la mettono in questa bara di vetro, cristallo, Mm. dentro al bosco, così un giorno arriva sto principe e la bacia e lei si sveglia. In generale eh, la la regina poi casca dal dirupo e muore, Eh. quindi è un bel finale, ehm, il principe per quale motivo vede questa ragazza e se ne innamora non l'ho capito <ride> però ci sta perché comunque è ambientata in un universo magico un po' fiabesco quindi la figura del principe che cavalca nei boschi e vede sì, una ragazza va è bene è proprio
1: un cliché ovviamente Sì. però la, la nota, diciamo, disturbante è data dalla morte della, della strega cattiva. Sì, che però la è la regina cattiva
0: meritata, insomma, dai.
1: Meritata, sì. Che è diversa però nell'originale, nel senso che nell'originale la, la, la regina cattiva muore, però muore in un altro modo: cioè viene invitata al matrimonio di Bianca Che
0: gentilezza, sì,
1: però eh, muore perché praticamente le vengono consegnate delle scarpe di ferro bollente. Che la vedono costretta a ballare fin, fino alla morte Sì, fino a morire
0: sì. a morire, sì, morire
1: dissanguata, insomma Esatto d- d- Tra questo. Truculenta, dol- no? Sì, con un dolore lancinante, insomma, si può immaginare Quindi forse è meglio averla fatta morire cadendo in un dirupo perché Sì, esatto
0: Un po' indolore sì, sì, Tra sì, l'altro sì. il racconto originale è dei fratelli Grimm, ricordiamoli mm-hmm. Che forse sono i più famosi tra i vari sì. scrittori che abbiamo menzionato finora, no? Perché abbiamo mm. menzionato Perrault, Collodi Ora i Grimm poi menzioneremo Basile, Beh,
1: c'è anche Anderson, Anderson. però sì. secondo
0: me i Grimm sono quelli più famosi, sì, 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 soprattutto sì. per quanto riguarda tu prima hai menzionato genere orrore, eh, sono d'accordo sì, sì, con sì. te.
1: Poi vabbè magari mh, parlerò anche di questa storia a cui sono molto legata nel caso di Anderson, che poi riprende gli stessi Grimm quindi loro sono proprio un pilastro Beh, un po disturbati. sicuramente sì, <ride> Stavo <ride>
0: dicendo che comunque ci sono anche altre eh, versioni no, in cui eh, la regina richiede gli organi interni di Biancaneve con cui eh, banchettare con sale e pepe alt- altre horror. cose inquietanti <ride> Questi diciamo, eh, dettagli sono poi rappresentati nei due live action E come dicevi tu precedentemente un po' sono più fedeli a quella Mm che è la fiaba dei Grimm, quindi è vero sono film di intrattenimento, sono film di avventura, però se insomma vi trovate che non li avete visti e siete affezionati anche magari alla storia dei Grimm potete tranquillamente guardarvi e vi consiglio anche... Il film eh, basato proprio sulla storia dei Grimm con un taglio un po' più fantasy dark con il defunto It Ledger e Matt Damon ovvero i fratelli Grimm e la strega o qualcosa non ricordo <ride> tutto il titolo ma tanto lo trovate tranquillamente sì. quindi questo è era Biancaneve e adesso passiamo all'ultimo perché ho menzionato Basile e non potevamo eh. tralasciare Sole, Luna e Italia ovvero Che cos'è?
1: Indovinello, Sole, Luna e Italia Che
0: cos'è? È la versione eh, letteraria di La Bella addormentata.
1: Eh sì, La Bella addormentata nel bosco, forse questa è la storia diciamo, che nell'originale ha più elementi horror e davvero... Anche io, disgustosi. Disgustosi, sì, quindi veramente la, la Disney ha fatto un grande lavoro perché ha, sì, un anche ha
0: creato un altro classico che tecnicamente non gli si può dire assolutamente sì, nulla. Sì, sì, ma
1: è, è proprio un'altra storia, non c'entra nulla con l'originale eh, di Basile che Invece, a parte il titolo diverso, quindi Sole, Luna Italia, ma eh, aveva proprio degli elementi da- davvero disturbanti. Sì,
0: parliamo prima della versione della Disney, velocemente: okay,
1: Sì, quindi La
0: principessa.
1: La principessa, quindi. Viene, sì, ingannata, viene da... ingannata dalla, eh, dalla, dalla strega. Sì, insomma, malefica, malefica, insomma. E eh, si punge il dito con un, fu- su un fuso di un arcolaio sì, e per cade uscire, questo, no? Sì, e cade in questo sonno eterno. Da cui, però, poi lei si risveglia grazie al, al bacio del principe, che anche in questo caso subentra così come, magico dico, magicamente per salvare la principessa. Vabbè, questa,
0: diciamo, è la, la trama molto risicata. Dai, diciamo così.
1: è antifemminista, questa, questa fiaba, come tante altre, questo va detto: insomma, questi principi che salvano, queste Vabbè, principesse. Un però, po'... Se,
0: secondo te? Allora, su questo beh, ti eh, potrei dire, magari, di guardarti gli ultimi. E film sulle principesse Disney quindi certo. le principesse più recenti comunque
1: i tempi sono cambiati esatto
0: tipo Frozen o eh, anche sì. eh, ribelle no?
1: eh sì 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 che
0: insomma è tutt'altro
1: che, certo ma perché c'è una consapevolezza di storia diversa. comunque sono storie veramente tanto antiche mm-hmm. quindi eh, certo eh, ci sta insomma. anche i film
0: queste realizzazioni cinematografiche sono vecchie come il cucco eh, sì, esatto. questo va riconosciuto alla Disney quindi
1: eh. Però la Disney ha fatto un grande lavoro perché l'originale di Basile era proprio un'altra storia. Sì,
0: diciamo che si sono ispirati propriamente al fatto del sonno eterno, mettiamola così. Per (ride) il resto poi hanno cambiato tutto perché, a parte il titolo che è Sole, Luna e Italia, il principe non è realmente un principe salvavita, ma è un re. È uno stupratore praticamente. Perché cosa fa questo re? Eh, Vede eh, la bellissima addormentata e... E compie atti di necrofilia possiamo dirle sì. così credendola appunto morta eh. in realtà poi scopre che la ragazza è in realtà caduta in un sonno eterno in ogni caso dopo che si risveglia lei è incinta e dà alla luce i due gemelli che sono i figli di questo re stupratore necrofilo sì, sì. Uno schifo. appunto sole <ride> e luna esatto li chiama sole e luna e, i suoi figli trovano la strada per il castello ma c'è ancora la moglie del re cornuta <ride> che decide di fare vuole catturare questi figli un po' illegittimi Mettiamola mm-hmm. così Cucinarli E darli da mangiare
1: Annibal Lecter
0: Al, al re <ride> Però cosa succede? Alla fine questo inghippo Viene scoperto E il re è... Che fa?
1: Uno può pensare, magari, a un finale così bello, felice.
0: No, lui getta eh, lui... sua moglie nel fuoco e sposa, <ride> e sposa Talia, che secondo me neanche era innamorata. No? Ma
1: no, ma come può essere innamorata? Esatto, Questo Ti quindi... ripisce, ti, ti stupra mentre ti, ti crede morta. Ti mette che in cima. Poi, dopo, arriva la moglie, vuole dare in pasto i tuoi figli al marito. però poi lui cosa fa? Scopre tutto e uccide la moglie, gettandola nel fuoco. Ragazzi, ma questa storia è. Atroce, è veramente. Un, Ricordiamo la storia d'orrore. del
0: 1500 all'incirca, 1600. Sì, quindi Basile non la... viene forse studiato troppo alle superiori, magari all'università, forse forse all'università <ride> viene studiato di più. In ogni caso, Giambattista Basile, anche qui ci troviamo di fronte a uno scrittore italiano, quindi eh sì, nostrano, sì. ha partorito questa eh, fiaba che più che fiaba è una storia. De dell'orrore praticamente ecco forse
1: non tutti sapranno che appunto la, la fiaba eh, della bella addormentata nel bosco è appunto una fiaba italiana ecco questo per esempio non lo sapevo cioè se non, non conosci l'autore eh, non te lo dicono non lo immagini no quindi eh, sì interessante
0: e quindi Però... diciamo così che se volete farvi un po' una cultura ecco magari una lettura anche a queste fiabe, tanto per capire no, se ci sono anche altre differenze.
1: Sì, la differenza data proprio da, da questa liberissima interpretazione della Disney, che in questi casi secondo me è più che giusta, nel senso se devi comunque realizzare un prodotto per bambini e hai questo tipo di materiale così eh, horror, devi veramente lavorarci per bene, per renderla no Perché se no eh, li traumatizzi questi bimbi. Esattamente. Eh, quella è la storia più traumatizzante tra queste che abbiamo detto, secondo te?
0: Probabilmente Biancaneve. Credo. Biancaneve?
1: Questo dettaglio delle scarpine? Sì. Delle scarpine, no, <ride> le scarpe anche, di
0: ferro. Eh sì, no, ma anche il fatto del cuore e dei voloni ah e poi diciamo che nella versione cinematografica anche non quella della Disney ma l'altra live action il cacciatore è un personaggio molto positivo nel film della Disney si vede poco Mm-mm, è vero, quasi questo personaggio un po' ambiguo che si vede non si vede non si capisce bene che cosa deve fare della sua vita, mentre nella seco- nel secondo live action beh, il cacciatore è molto presente e si vede anche che tipo di, di personaggio è valoroso, no? molto forte.
1: Quando abbiamo deciso di fare un episodio insomma, su questi argomenti, su queste storie, ci siamo un po' confrontate ed è emersa anche questa storia eh, dei sei cigni, che è una fiaba che è poco nota, però in realtà c'è anche una versione cinematografica un film per la tv, però non Disney, e qui si riscontra la differenza perché... Questo film per la TV, che è sempre un cartone animato per bambini, è molto fedele all'originale ed è una storia, anche questa molto triste di questa principessa che viene vittima di un sortileggio e per liberare i fratelli che vengono trasformati in cigni, sei cigni. Deve cucire delle camicie di, eh, di Ortica, che quindi le, fanno, le provano anche un fastidio, un dolore. No? Lei soffre una, un'agonia costante questa storia. Poi lei viene considerata una strega perché viene sempre vista mentre queste ortiche e viene condannata a rogo poi eh, viene salvata, non salvata, anzi lei si salva e quindi questa è un po' la differenza rispetto a questa si autosalva testa. si autosalva perché cosa fa? getta l'ultima camicia di ortiga su, 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 sui cigni che quindi vengono si trasformano in fratelli in, in umani, tornano ad essere fratelli <ride> io raccontare queste storie è fantastica e, e quindi poi lei viene liberata perché viene raccontata la verità quindi, detto questo perché? Perché effettivamente anche qui abbiamo un racconto molto triste, però non c'è di mezzo la Disney e infatti il cartone animato è altrettanto triste
0: e io da ragazzina sono rimasta Beh, traumatizzata, un po' come la piccola Fiammiferaia, no? Eh, sì, di una tristezza terrificante, terrificante che neanche sto qui, insomma, a parlarne eh, sì. perché penso la conosciamo tutti. Ma... Eh, Ti dirò, a me anche tipo
1: Cappuccetto Rosso aveva traumatizzato. Allora, Allora. su
0: Cappuccetto Rosso, poi direi che possiamo concludere Eh qui. Mi domando perché non abbiano mai fatto un un cartone della Disney, perché Cappuccetto Rosso è una storia inquietantissima. Molto
1: inquietante.
0: È una storia di violenza e di pedofilia, perché il lupo cattivo, come la conosciamo noi, altro non è che quest'uomo orrendo, che uccide la nonna di Cappuccetto Rosso e poi violenta. Cappuccetto Rosso, molto probabilmente, ecco, secondo me... è forse io, per questo che... Non. Sì, ma io mh, avevo delle cassette anche qui mh, fatte per la, la TV, no? Mm-hmm. Le, sai quelle cose, quelle collezioni che uscivano in edicola? Sì. Ecco, avevo delle cassette dove c'erano tutte queste, ehm, queste storie, tra cui la piccola fiammiferaia, Cappuccetto Rosso, non ovviamente Disney, eh, esatto. ci mancherebbe, Peter Pan, ce n'erano altre che erano più a quelli che erano i racconti ovviamente nella versione di Cappuccetto Rosso c'è sempre il lupo ma ricordiamo che il lupo è una metafora certo, Beh, per quello... simbolici questi esatto, quindi per quello secondo me la Disney non ha voluto rappresentare ancora Cappuccetto Rosso io spero eh, lo facciano prima o poi ormai siamo un po' lontani perché quello secondo me andava bene per l'animazione degli anni 50 Mm-mm. Però, insomma, non si, sa, non si sa mai, ecco.
1: No, no, infatti. Poi,
0: domanda finale che avevamo sì. promesso ai nostri spet- spettatori, ascoltatori, scusate, già mm-hmm. stiamo in tv qua, la proiezione <ride> sì, è sì.
1: quella. Siamo avanti. Allora,
0: principessa Disney preferita, vai.
1: Allora, principessa Disney preferita per un discorso di, di storia eh, ti direi forse Biancaneve. Sì. Ok, principe... Principe, eh beh, essendo legata a Biancaneve direi il principe di Biancaneve Però in realtà non ho una grande preferenza, mi stanno tutti un po' antipatici Ok,
0: allora tra queste che abbiamo detto probabilmente Biancaneve forse è quella più coraggiosa Mm-mm. Però sì. ti direi Belle Ok Belle perché anche lei è coraggiosa Sì Quindi Belle Per quanto riguarda i principi forse è proprio il principe della Bella e la Bestia Beh sì direi proprio di sì, sì
1: sicuramente è quello più particolare mm. gli altri sono tutti un po' anonimi secondo me. gli altri
0: sono un po' nomi- anonimi forse tranne Eric magari della mm. Sirenetta sì. però in ogni caso il principe della bella e la bestia è quello che mi piace di più tra questi qui ovviamente mm-hmm. menzionati con giusta menzione per Gaston lo ricordiamo il <ride> personaggio secondario più bello <ride> che esista e Lumière che sono i miei personaggi preferiti della... in assoluto sì, <ride> assolutamente sì Sebastian della sirenetta non Stan <ride> non Sebastian. Stan.
1: <ride> e invece per quanto riguarda dei live action che non hanno fatto ovviamente tipo chi vedresti bene c'è una, una tua versione
0: beh la sirenetta l'abbiamo detto prima sì no, tipo
1: della bella e la bestia
0: ah per fare una tua
1: versione quindi con attori diversi ah, rispetto a quelli che sono guarda Emma
0: Watson l'avrei lasciata perché secondo me è identica ok poi Gaston, che è interpretato da Luke Evans, anche lì uh-huh. è perfetto. Secondo me la scelta del cast è molto fedele a quelle che sono le rappresentazioni, anche perché poi la maggior parte dei personaggi sono comunque animati, non so se mi spiego, sono CGI perché Lumière e tutto il resto della corte uh-huh. sono mobili sostanzialmente, quindi non, non sono interpretati. E quindi sì, secondo me è scelta, insomma, azzeccata e... Tu Invece, per quanto riguarda la bella addormentata, non abbiamo menzionato i due film su Malefica
1: ah, con sì, Angelina sì, sì. Jolie.
0: Beh, lei è, perfetta. lei è perfetta nel ruolo. Non saprei
1: trovare un'attrice. Sì. Sarà che comunque ormai la, la costi tantissimo.
0: Quindi... Sì, devo dire anche che Fanning non è male come scelta mm-hmm. perché comunque ha questa, un po questo aspetto un po' etereo, innocente
1: forse sai, io me la sono sempre immaginata diversa e non, non ti saprei dire un'attrice in particolare, però non lei quindi nel mio immaginario che poi considera io l'ho principalmente lette queste storie però io avevo tutta una raccolta di, di, di fiabe di libri che però erano diciamo la versione scritta delle fiabe della Disney però quindi comunque non c'era l'originale e quindi erano tutte molto felici mm-hmm. e, e positive no? come storie quindi eh, no però lei me la sono sempre immaginata diversamente non... adesso primo il pensiero che mi prendo in mente è quello di Emma Roberts, ma voglio cancellare questa immagine. Oh mamma perché mia, ti prego! Me la renderebbe troppo antipatica. Troppo come così. antipatica. Vabbè, che dovrebbe
0: dormire per tutto il film quindi. Ah, dici, non c'è problema. Non c'è problema.
1: <ride> Però, no, ci devo pensare. Adesso su due piedi non mi viene in mente n- nessuna attrice in particolare. E per quanto riguarda Biancaneve, c'è Lily Collins, è perfetta. Lei, la Biancaneve proprio per eccellenza. Però. Per
0: il resto non sarebbe Pinocchio? Sarei. Chi lo faresti fare? Oddio, bambini? Mm-hmm. Ah. Perché il bambino di Giorgio Rabbit è troppo carino per ah, fare per Pinocchio, Pinocchio, sì. Però secondo me sarebbe molto bravo, e altrimenti c'è anche quel bambino molto bravo che ha fatto Wonder con Giulia sì. Roberts, che adesso sì, mi sì, dimentico sì. come si chiama. Insomma, stiamo parlando di attori di meno di 10 anni, no, in cui quindi c'è, insomma, perdonateci. E, um, per quanto riguarda il
1: Geppetto, invece.
0: Ma scusa un geppetto siciliano interpretato da Robert De Niro
1: <ride> Bello Beh comunque il geppetto è anziano Quindi eh, ci sta Eh beh
0: per forza non ci sì. puoi mettere il geppetto figo cioè.
1: No, no 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 Ma neanche di mezza età Il geppetto deve essere anziano Il
0: geppetto deve essere vecchio esatto sì. Quindi vabbè Robert De Niro
1: Comunque no pensando al cast di Pinocchio Penso chiunque sia migliore di uh, Benigni che fa il bimbo. Mamma mia, <ride> <ride> che
0: brutta cosa, inquietante. Comunque secondo me stiamo un po'... Sì, dilagando. Sì,
1: dilagando quando fai questi discorsi capita, quindi direi di concludere qui. Sì, vi abbiamo rovinato l'infanzia
0: probabilmente, non so. Ci dispiace. Sì, e però insomma... Speriamo che vi sia piaciuto e l'abbiate trovato molto interessante. Sì. e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.